0: In einem dreiteiligen POD-Extra unterhalte ich mich mit Uwe Dotzlaw und Wolfgang Thiel über die Themen In Folge 1 Fahren auf Sicht, Leben in der Lage In Folge 2 Der Notfallkoffer, Krisenplan für die Pandemie Und in Folge 3 Umgang mit Angst Uwe Dotzlaw ist Gründer und Geschäftsführer der Dotzlaw Consulting GmbH im Institut für innovative Unternehmensentwicklung. Wolfgang Thiel ist Gründer und Inhaber der Wolfgang Thiel Unternehmensberatung und spezialisiert auf Kundenmanagement und Customer Service Einheiten. Gemeinsam begleiten wir zudem seit 2018 Unternehmer und Personalverantwortliche mit dem HR InnoLab System bei ihren Themen und Fragestellungen. So präsentiert euch HR InnoLab auch diese POD Extra Folge. Und nun wünsche ich euch gute Unterhaltung mit Folge 1, Fahren auf Sicht, Leben in der Lage. Hallo und herzlich willkommen zu deinem BOD-Podcast. Hier geht es um PDI, Personal Themen, Persönlichkeiten und die Psychologie des Scheiterns und Gelingens. Es geht um Obi, Organisationsthemen, Originale und Ordinelles. Und es geht um Debi, Digitalisierung, Disruptives und Demografie. Medienpartner dieses Podcasts ist das Fachmagazin Teletalk, Kundendialog für Profis. Mein Name ist Manfred Stockmann und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Hallo zusammen, hier mit mir Uwe Dotzlaff und Wolfgang Thiel. Heute bei der ersten Folge unseres dreiteiligen Extras geht es um das Thema Fahren auf Sicht, Leben in der Lage. Und Uwe Dotzlaff ist dafür natürlich ein sehr ausgewiesener Experte, denn er hat sehr viele Jahre ja auf großer Fahrt auf den Meeren der Welt verbracht. Er kennt diese ganzen Themen, die in der Seefahrt, Luft und Wasser hat keine Balken. Da ist man immer auf Krisen, auf Unvorhergesehenes vorbereitet oder muss es sein. Und er hat auch ansonsten als Akademieleiter und als Trainer und Coach sehr viel Erfahrung bei der Betreuung, bei der Begleitung von Selbstständigen, Mittelständlern und anderen Führungskräften. Lieber Uwe. Du wirst uns jetzt eine kurze Übersicht geben, was deiner Erfahrung nach das Wichtigste ist beim Fahren auf Sicht und Leben in der Lage.
1: Ja, vielen Dank und auch an euch beide. Hallo und schönen guten Tag nochmal auf dieser Linie. Wir haben ja diese drei Themen Fahren auf Sicht, Leben in der Lage, Notfallkoffer so ein bisschen zusammengepackt. Dieses Zusammenpacken ist schon unabdingbar notwendig, auch wenn wir die Themen nacheinander abarbeiten oder besprechen, dann ist es unabdingbar, wenn wir in dem systemischen Ansatz arbeiten, alle drei Dinge immer im Auge zu behalten. Und wenn du darauf ansprichst, auf meine Zeit in der Seefahrt, dann war das dort immer eine Situation, in der wir heute auch leben und sagen, viele Dinge von dem, was man in der Seefahrt lernt oder was man auch permanent gemacht hat, ist hier in der Wirtschaft ganz genauso. Nicht anders und wir erleben das jeden Tag auch heute und ich erinnere mich immer wieder oder werde auch immer wieder daran erinnert an solche besonderen Situationen, die mir während meiner Transzeit passiert sind. Und ein guter Unternehmer ist eben auf besondere Situationen immer vorbereitet und nicht einfach nur lebt oder managt normale Prozesse, sondern er hat fährt auf Sicht, er fährt auf, in der Lage und er muss permanent reagieren und er darf, muss vor allem auch agieren ist so das ganz Wichtige, dass wir A, darauf vorbereitet werden, dann machen aber, fahren auf Sicht, heißt schlicht und ergreifend. Ich bin immer vorbereitet auf ganz neue und besondere Situationen, auch wenn die aktuelle Situation im Augenblick so scheint, als sei alles in Ordnung. Vor drei, vier Wochen, haben wir, haben wir hier gelebt in Deutschland und haben gedacht, die Welt ist in Ordnung und viele kleine Probleme haben uns beschäftigt und wir waren gestresst von Tagesaufgaben. Wir hätten es nicht vorstellen können, dass urplötzlich und wie aus heiterem Himmel eine Situation entsteht, in der wir völlig neu und anders denken müssen, und handeln müssen und in der man von uns erwartet, neue und völlig andere Entscheidungen in ganz kurzer Zeit auf Sicht, das passiert auf See permanent, was mache ich als allererstes, wenn ich auf See bin und eine schwierige Situation komme, schlechte Sicht oder eine Kollision steht bevor oder könnte eine Gefahr bringen, das Erste, ich nehme erstmal Geschwindigkeit raus. Fahrt runter, durchatmen, nicht hyperventilieren, Zeit nehmen. Einfach Zeit nehmen und sagen, was ist jetzt im Augenblick, in diesem Augenblick wichtig? Und dann darauf vertrauen und nicht Gott vertrauen, sondern wir sind darauf vorbereitet auf solche Situationen, dass jeder das tut, wofür er da ist. Und dass keiner jetzt sofort das sinkende Schiff oder das Schiff verlässt, sondern dass wir nicht in Aktionismus verfallen, dass jeder in seiner Rolle, die er gelernt hat, handelt. Nur kann es durchaus passieren, ob nun durch Krankheit, durch Corona oder durch Angst, wenn wir das nachher besprechen, dass der eine oder andere für uns nicht verfügbar ist. Und wenn alle Mann auf Aktion sind, muss ich mich allerersten fragen, wer ist verfügbar? Wen kann ich mich im Augenblick absolut verlassen? Und wo stehe ich in dieser Situation? Also Bin ich Herr des Verfahrens? Bin ich Herr der Lage? Äh, lasse ich mich durch Angst oder durch Panik oder durch andere Dinge aus der Bahn werfen? Sondern was, was habe ich gelernt, um mit dieser Lage besonders klar zu Was mich gewundert hat, was mich gefreut hat, die Bundeskanzlerin hat ähm, genau das getan. Sie hat Fahrt rausgenommen, Sie äh, äh, ist nicht im Aktionismus verfallen oder sie hat die Gefahr nicht kleingeredet, bevor sie nicht Zahlen, Daten, Fakten hatten, sondern sie hat gesagt, wir leben in der Lage, wir bringen jetzt erstmal Klarheit in die Lage. Wir bestimmen also erstmal unsere Position. Das heißt, auf See würden wir sagen, Ausdruck verstärken, äh, verstärkt beobachten, was passiert eigentlich, im Ist-Zustand, äh, feststellen, Zahlen, Daten, Fakten. Also wie weit kann ich wirklich sehen? Wie weit ist der Kollisionsgegner vielleicht wirklich noch weg? Also ich brauche klare Informationen, nicht fake. Und das muss ich unterscheiden können. Woher kriege ich für meine Lagebeurteilung äh, die Informationen, die mich in meiner Entscheidung äh, voranbringen? Und dann mache ich eine Risikoabschätzung. Ich sage einfach, die Risiken erkennen. Und ich muss gucken, wo habe ich die größten Chancen? Wenn ich den Standort genau kenne, wo ich jetzt im Augenblick stehe und meine Kollegen oder meine Besatzung mir genau sagt, wo stehen wir jetzt genau, dann ähm, ist es nicht schwer, das Risiko und die Chancen richtig abzuwägen. Und in der Wirtschaft würde ich ganz klar sagen, jetzt suche ich mir verbündete äh, Partner, Netzwerke, Mit wem arbeite ich zusammen? Aber das mache ich an jeder anderen Stelle auch. Und bis zu diesem fünften Schritt in in diesem Fahren auf Sicht oder Leben in der Lage, bis zu diesem fünften Schritt, muss ich eins immer wieder machen. Das wird auch jetzt in der Krise immer wieder deutlich. Ich muss informieren. Wenn ich nicht informiere und und Gerüchten einfach äh, freien Raum lasse oder, oder nicht offen bin, nicht klar in der Ansage, nicht ehrlich bin, mit Rückgrat die Situation erkläre, dann wird wird mir der eine oder andere in der Besatzung, im Team, im Unternehmen von Bord gehen. Und was als nächstes ganz klar beschrieben werden muss, klare Ziele, realisierbare Ziele. Jeder wird jetzt sagen, hey, das machen wir doch jeden Tag so, dazu brauche ich ja nicht jetzt fahren auf Sicht oder für ein Leben in der Lage. Und dann sieht man, das ist genau das, was wir das ganze Leben lang gelernt haben, im Unternehmen oder eben auch auf See. Auf hoher See äh, ist man häufiger noch allein, in, in, ja, da ist auch die Klarheit in der Ansage vielleicht noch deutlicher, aber äh, wenn ich ein klares Ziel jetzt habe und sage, was will ich als nächstes erreichen, äh, welchen Schritt muss ich als Nächsten machen und nicht den Zweiten vor dem Dritten, den Dritten vor dem Zweiten. Alle Welt fragt jetzt die Kanzlerin nach einem Ausstiegsszenarium. Äh, dabei sind wir noch voll in dem äh, Szenarium, wo wir den Höhepunkt der, der Gefahr noch gar nicht erreicht haben. Ja, ich mache mir Gedanken, ich fasse einen Entschluss. In diesem Entschluss, fahren aus Sicht, leben in der Lage, äh, habe ich Alternativen. Und jeder muss sich darauf verlassen können, dass der, der da oben steht, der das Sagen hat, der der Kapitän ist auf See, ist das einfacher. Der König bleibt immer der König. Dem muss ich vertrauen. Und das oberste Prinzip, was jetzt passen muss und was was auch zum Erfolg führen kann, ist klar, sicher und bestimmt auch bestimmte neue, alte Werte lebe. Und die sind einfach Respekt, die sind Demut, die sind Vertrauen, Das sind Achtsamkeit, Ehrlichkeit, Offenheit und vielleicht auch ein kleines bisschen Mut. Aber in keiner Sekunde darf ich unsicher, darf ich verunsichern. Und jetzt Leben in der Lage heißt oft auch Geduld zu haben und zu warten. Und nicht zu sagen, ich muss sofort handeln. Wieder nur Aktionismus. Äh, Und dann in der Lage, leben heißt auch einfach kleine, kleine Erfolge, auch seien sie noch so klein, auch jetzt in der in der in der Corona-Krise viele kleine Erfolge einfach zu benennen, das ist passiert heute. Und jetzt nenne ich den Erfolg und sage irgendwann mal Danke, schön, dass ich es gemacht hat. Und die, die hier besonders gehandelt haben, die werden besonders genannt. Und die feiere ich. Und dann kann ich irgendwann wieder Fahrt aufnehmen und sage einfach, lasst es uns weiter so machen. Und dann kommt die nächste Situation. Und in der nächsten Situation handeln alle wieder nach dieser neuen Lage. Und ich kann nicht verlangen, dass ich in der Lage, wenn ich in der Lage lebe, ähm, Wolfgang, das haben wir beide beim Militär ja auch gelernt, in der Lage leben heißt, wenn sich die Lage ändert, muss ich eine neue Entscheidung treffen. Und äh, diese neue Entscheidung kann sehr stark von der anderen, am vorhergehenden, abweichen.
0: Ja, Uwe, da hast du ja natürlich schon ganz einen ganzen Haufen Themen mit reingebracht. Und wir alle drei haben ja eine gewisse militärische Vergangenheit. Du hattest es auch erwähnt. Wolfgang, bei dir, du warst als Pioniertaucher unterwegs, du warst danach Führungskraft in verschiedensten Funktionen im Service Center, jetzt bist du Unternehmer. Wo findest du gerade auch die Andockpunkte, punkte die hier weiterhelfen oder die dir weitergeholfen haben?
2: Ja, hallo, erstmal euch beiden und dann auch in die Runde. Ähm, einerseits davon abgesehen, dass auch ich über Wasser mich eine Zeit lang was die Seefahrt betrifft, aufgehalten habe, was aber deutlich nicht so lange gewesen ist wie bei Uwe und auch nicht in der Verantwortung. Es ist so, dass ich meinen Schwerpunkt, was das Militärische zum Beispiel angeht, eher unter Wasser gehabt habe. Ich war als Pioniertaucher unterwegs. Fahren auf Sicht bzw. Tauchen auf Sicht, das Equipment entsprechend im Auge zu behalten. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite den Auftrag, die Aufgabe zu erfüllen, ob das das Sprengen unter Wasser gewesen ist, mit einer entsprechenden Sorgfalt auch um Leib und Leben entsprechend aufrechtzuerhalten beziehungsweise halt auch die Aufgabe zu erfüllen. Am Ende des Tages war das Ziel der Mission, die wir gehabt haben, dafür zu sorgen, wenn es zu einem Zwischenfall auf einer internationalen Wasserstraße gekommen wäre, dafür zu sorgen, dass dieses Hindernis, was da möglicherweise zu beräumen wäre, auch entsprechend gesichert wird und geborgen wird. Ja, und um mal nicht zu weit abzuschweifen, beziehungsweise zu sehr in der Nostalgie zu verbleiben, eher vielleicht auch ein praktisches Beispiel aus meiner Zeit im Managementbereich eines Service Centers, und zwar für den Gesamtverband der Deutschen Versicherer. Die äh, Dienstleistungs GmbH davon, die unter anderem 2009 als die SARS-Epidemie ich sag's mal, der Wirtschaft drohte, haben wir eins gemacht, wir haben einen entsprechenden Notfallkoffer ausgepackt, wir haben einen Pandemieplan entwickelt, um schlicht und untergreifend eins zu ermöglichen. Das Hauptziel dieses Pandemieplans in diesem Notfallkoffer war, dass wir dafür zu sorgen hatten, dass am Ende des Tages, egal wer, egal wann, aber hauptsächlich, dass es erledigt werden kann, am Ende die Notrufe, die da von der Autobahn reinkamen, dass diese bearbeitet werden können, egal was passiert. Und diese entsprechenden Aufgaben, diese entsprechenden Tools haben wir seinerzeit entwickelt, worauf wir sicherlich später nochmal eingehen können. Aber am Ende hat es dazu beigetragen, dass auch wenn seinerzeit 2009 die ja diese Eskalation, wie wir sie heute kennen, mit der Corona-Pandemie so stark nicht eingetreten ist, dass ich, um mal in die Gegenwart zurückzukommen, jetzt als auf der einen Seite Berater für meine Kunden entsprechende entsprechendes Know-how habe, um ihnen da zur Seite stehen zu können. Auf der anderen Seite aber auch als Unternehmer. In einer noch jungen GmbH, die seit einem Jahr existiert, ist auf einmal das Thema Pandemie, Corona, was vor anderthalb, zwei Monaten noch ganz, ganz weit weg gewesen ist, sowas von real und sowas von dicht bei uns dran, dass wir dieses Fahren auf Sicht, dieses Was passiert morgen, beziehungsweise Wie kommen wir mit der Situation ernsthaft klar, die durchaus ja sehr, sehr stark existenzbedrohend ist und sein kann, wie kommen wir durch diese aktuellen Manöversituationen, ohne zu stranden? Und das ist die, ja, das ist die Aufgabe, wo ich sage, okay, wenn man das alles miteinander verbindet, wenn man das, was der Uwe äh, dort aus seiner Seefahrt mit eingebracht hat, wenn man äh, diese Verknüpfung herstellt, herstellen kann. Ich denke, das ist eine gute Überleitung zu dir, Manfred, wenn es darum geht, dass man da nicht auf der einen Seite natürlich sein Know-how vergisst und das, was man da irgendwo mal gelernt hat und angewendet hat, aber trotzdem den nötigen Respekt mit einbringt und auf der anderen Seite aber auch das Quäntchen Angst, was da mitschwingt, so beherrschbar hinbekommt, dass am Ende wirklich... Können dahinter steckt und nicht Zufall.
0: Ja, nun machen wir eine kurze Unterbrechung und kommen zum Werbepartner dieser Folge. HR InnoLab begleitet Führungskräfte mit seinem wirkungsvollen System, jederzeit handlungsfähig zu bleiben und dabei zukunftsorientierte Maßnahmen zu entwickeln und umzusetzen. So behaupten sie sich im Markt und nutzen bisher ungedachte Chancen. Weitere Informationen erhaltet ihr unter www.hr-inolab.eu. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und nun weiter zum Gespräch. Du hast aber auch eines gesagt, du bist im Handeln. Also die Thematik jetzt zu handeln, Maßnahmen zu ergreifen. Wir sind ja sonst immer gewohnt, Pläne zu schmieden, lange Pläne, lange Meilensteinplanungen zu machen. So, und dann loszugehen. Jetzt heißt es, auch Uwe hat es gesagt, kurze Schritte zu prüfen, wie die wirken. Nächsten Schritt, eventuell gleich die Kurskorrekturen. Du hattest ja auch bei dem Thema Kurskorrekturen ist ja auch bei Fahren auf Sicht oftmals ein Thema. Du hast gesagt, Geschwindigkeit rausnehmen. Was mir manchmal ein bisschen fehlt, ist oftmals, oder wo ich sehe, wo funktioniert es, wo funktioniert es nicht? Wo ist Führung sichtbar? Und wo ist Führung weg? Wie seht ihr dir?
1: Das ist doch das Thema, das wir seit ganz, ganz langer Zeit immer wieder auch in der Callcenter-Branche diskutieren. Ich erinnere mich, dass wir vor zehn Jahren das erste Mal über arbeitgebermarken gesprochen haben. Äh, alle uns ganz groß angeguckt haben und gesagt, ja, das ist interessant und das ist spannend und das ist das ist ähm, sicherlich notwendig, aber im Augenblick äh, frisst das Tagesgeschäft uns auf. Das Tagesgeschäft hat uns aufgefressen und wir haben es immer so gelassen. Ich habe vor einigen Tagen einen tollen Spruch gelesen von Seneca. Er sagt nämlich, Glück ist das, was passiert, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft. Glück ist das, was passiert, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft. Wenn wir vorbereitet sind, wenn wir ein starkes Team sind und kein Haufen, werden wir bei diesem Fahren auf Sicht immer wieder auch zu einer Lösung bekommen. Auch wenn wir keine, keine, keine ähm, fertigen, keinen fertigen Plan für lange Zeit haben, sondern dass wir äh, bei der Übung auf diesen einen Tag X, auf diesen einen Moment hin, haben wir für ganz viele Szenarien schon mal durchgedacht, durchgespielt. Wir haben daran gearbeitet. Und wir haben es geschafft, dann zu sehen, in einer Extremsituation, jetzt steht da ein Team und kein Haufen. Jetzt unterscheidet das nämlich diejenigen, die echte Führungsqualität haben. Und dann gibt es so in einem eurer vorherigen Podcast hat die Ursula Steinmetz, oh, Entschuldigung. Ursula Steinmetz, ja. Wir genau. haben schon gesprochen, dass sich jetzt unterscheidet, wer ist ein Manager, der notwendig ist. Wer ist ein Führungskraft? Wer kann wirklich Führungsverantwortung übernehmen? Das ist so das, wo ich glaube, dass erfolgreiche Unternehmen auch in ganz schwierigen Situationen, in der ich wirklich nur auf kurze Sicht fahren kann, immer vollkommen werden und wahrscheinlich erfolgreicher sein werden, werden als viele andere, die nicht darauf vorbereiten. Wir haben vor vielen Jahren Arbeitgebermarke gesprochen. Ich glaube, dass jetzt Diejenigen, die eine echte Arbeitgebermarke sind, die also echt klare Regeln und klare Verantwortlichkeiten, einen klaren Teamspirit, Spirit das haben, dass die gut durch diese Zeit kommen werden.
0: Dieses, was du gesagt hast, ja, dieses vernetzte Intelligenz auch hier zu haben, im Englischen funktioniert das Wortspiel besser, zwischen Collected Intelligence und Collective Intelligence, dieser kleine Unterschied, habe ich mir nur einen Haufen irgendwo verstreut angesammelt oder arbeiten die zusammen. Und eine Arbeitgebermarke, bin ich bei dir, entsteht nicht durch Marketing, sondern die entsteht durch Führungszeigen und Machen. Und äh, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich hatte so in der ersten Woche, als diese Themen mit den Maßnahmen kamen und es wurde restriktiv, die Anrufe, "Ah, wie soll ich denn das jetzt machen? Wo kann ich Hilfsmittel und Fördermittel beantragen? Ich weiß nicht, wie es mit meinen Finanzen weitergeht. Und wenn ich die Stelle, also nach einer Woche oder in der ersten Woche stelle ich schon fest, mit meinen Finanzen könnte etwas nicht klappen, dann fand ich das als etwas falsche Reihenfolge. Also meine Reihenfolge wäre gewesen, kümmere dich um deine Mitarbeiter, gib denen die Sicherheit, die kümmern sich dann um dein Geschäft und wenn das Geschäft weiterläuft, kannst du dich um die Finanzen kümmern. Und nicht, wenn ich mich um die Finanzen kümmere, dann kümmert sich keiner ums Geschäft und noch keiner mehr um die Mitarbeiter. Wie siehst du das? Oder Wolfgang auch, Uwe?
2: Ja, wenn ich da mal einhaken kann, gerne. Du hast um, ja auch ein paar Mitarbeiter in deinem GmbH. In der Tat. Äh, ist, die Größe ist dabei unerheblich. Die Sorgen sind überall die gleichen. Ja, die, die Mitarbeiter, die am Ende des Monats ihre Miete zu zahlen haben, ihre Familie zu versorgen haben, Vertrauen natürlich oder wollen dieses Vertrauen auch gerne genießen äh, und nutzen, äh, dass es mal immer schön so weitergeht. Die Geschichte ist im Großen nicht anders, ja. Also äh, was hat einer meiner Kunden hier vor Ort als erstes sich darum kümmern müssen, um das Thema, ja, erstmal wie geht's meinen Auftraggebern? was kommt da so in der, in der Leine rein, beziehungsweise wie schaffe ich es, wenn diese ganzen Maßnahmen, die so sukzessive von Tag zu Tag, ja zum Anfang, jetzt eher von Woche zu Woche, nach und nach wieder greifen, wie schaffe ich es, darauf zu reagieren und wie schaffe ich es dabei, dieses Vertrauen für Mitarbeiter, für Partner, für Kunden aufrechtzuerhalten. Das ist die, ich sage es mal, diese Fähigkeit, auf die Uwe auch angesprochen hat, wo es am Ende des Tages den unterscheidet, der einfach nur managt, bitte nicht falsch verstehen, managen ist auch weiterhin eine wichtige Kernkompetenz an der Stelle, aber wirklich diese diese Menschen dahingehend zu führen, dass dieses Vertrauen, was wir brauchen in dieser Zeit, auch tatsächlich auch weiterhin, ja so da ist, dass dann auch am Ende des Tages weiterhin gute Arbeit bei rumkommt. Ja, weil von heute auf morgen alles ins Homeoffice schieben, ohne sich vorher darüber Gedanken zu machen, ist sicherlich eine kurzfristige Lösung. Auf Dauer muss da dran gearbeitet werden. Und so haben wir diverse Beispiele, die uns in den letzten Tagen äh, entsprechend begegnet sind, um ja mit dem Thema irgendwie fertig zu werden. Also aus meiner Erfahrung, nicht wenige Unternehmen hat das deshalb ziemlich kalt erwischt, dieses ganze Thema, weil sie sich in der Zeit, wie meine Oma zu pflegen sagte, nicht ausreichend vorbereitet zu haben. Weil, wie sagt man so schön, spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Hast du dich entsprechend vorbereitet? Hast du einen Plan? Dann kannst du diesen Plan rausholen und kannst dann halt auf Sicht fahren und kannst das Problem entsprechend lösen. Sicherlich auch da nicht falsch verstehen, Die Pandemie, so wie sie jetzt über uns hergekommen ist, die konnte keiner richtig vorbereiten. Die konnte keiner richtig vordenken. Aber mit einer Grundvorbereitung hat man sicherlich besser damit jetzt, äh, ja, kommt damit besser klar, als gar nicht sich vorbereitet zu haben und einfach nur gedacht haben, ja, sowas kann uns nicht passieren.
0: Ach, du meinst also, wenn es so eine Lage jetzt mal so drei, vier oder fünf Monate oder länger dauert, dann hat das eine andere Dimension, als wenn jemand jetzt schon nach ein oder zwei Wochen in die Schieflage gerät, dann war vorher schon ein paar Punkte oder ein paar Themen nicht richtig
2: eingestielt? Ja, absolut. Das war dann wahrscheinlich schon vorher nur Faden auf Sicht. von ja? mit dem Unterschied, dass die Sicht halt äh, etwas besser einschätzbar war und besser klar war. Ja, also wenn du immer nur bei schönem Wetter fliegst oder fährst, dann kann auch der, ich sage jetzt mal, unerfahrenste Seemann über den Ozean schippern. Aber lass mal die erste Welle kommen.
0: Danke dir, Wolfgang. Ich würde Uwe jetzt die abschließenden Worte überlassen und nochmal eine kleine Zusammenfassung, dass er uns gibt. Und er hat, glaube ich, auch noch etwas vorbereitet.
1: Er hat was vorbereitet im Kopf, weil ganz viele Gedanken gehen. Aber wenn diese Zeit jetzt etwas Gutes hat, dann nämlich die, dass wir mal neu und anders über Dinge nachdenken. Und das, was Wolfgang gerade gesagt hat, nämlich dieses Fahren auch auf lange Sicht oder auf kurze Sicht äh, bewegen in der Lage. Das heißt doch, unternehmerisch äh, vorausschauen zu planen, ob ich in in einer Krise bin oder jetzt in einer Pandemie oder in einer besonderen Situation. Ein umsichtiger Unternehmer hat immer eine eine Worst-Case-Betrachtung seiner Liquidität Planung und eine Best-Case-Betrachtung seiner Liquiditätsplanung. Das, Manfred, was du gefragt hast, in unserer Beratungszeit, jetzt die letzten 14 Tage, haben wir fast ausschließlich Fragen danach beantwortet, wie kriege ich Kredite, wie kriege ich Zuschüsse? Und viele Kollegen und äh, fragen dann immer, was meinen die denn jetzt hier äh, mit Liquiditätsengpässen? Und dann wird mir deutlich, dass die Unternehmer oder dass eine ganze Reihe von Unternehmen dann nicht die Frage beantworten können, was ist denn echt Liquidität? Also was ist Liquidität 1, 2 und 3? Und wenn es einen, einen Sinn macht oder eine, eine Lehre uns geben soll, dann ist es das, dass wir nochmal ganz normale Dinge im unternehmerischen Leben uns einfach in dieser Zeit oder nach dieser Zeit vornehmen und uns um diese Dinge vorausschauen, nämlich seemännisch umsichtig. Gute Seemannschaft heißt nämlich vorausschauen zu fahren, das Schiff klar zu machen für alle möglichen Manöver, die da notwendig sind. Also sagen, wenn die Sicht schlecht wird, dann bin ich darauf vorbereitet und dann handelt jeder in der Rolle und jeder weiß, was er zu tun hat und alle Mann bleiben an Deck. Vielleicht zu so viel.
0: Danke, Uwe. Danke, Wolfgang, für eure Gedanken in dieser Folge. Fahren auf Sicht, leben in der Lage. In den nächsten Folgen dann Notfallkoffer, Krisenplan für die Pandemie und Umgang mit Angst. Wir freuen uns, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Präsentiert wurde euch diese Folge von HR InnoLab und als Medienpartner die Fachzeitschrift Teletalk, Kundendialog für Profis. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere diesen Podcast und gib ihm ein Like. Ich freue mich auf das nächste Mal, wenn auch du wieder mit dabei bist. Bis dann und hab eine gute Zeit. Dein Manfred Stadtmann.